0: Praticar uma gestão humanizada dentro das empresas é crucial para obter resultados de sucesso. Afinal, nada melhor do que uma equipe feliz e trabalhando em um ambiente saudável. Portanto, é essencial adotar métodos de liderança mais humanos, a fim de, para além do lucro, conquistar e tornar o colaborador parte da empresa. Isso não significa se tornar uma instituição livre de erros, mas sim capaz de aprender com todos eles e passar conhecimentos aos colaboradores adotando ainda um papel de líder presente, observador e empático. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai discutir quais os métodos essenciais para uma gestão humanizada nas empresas e como implementar de uma forma eficaz. Parece desafiador? Mas a gente vai falar aqui com um especialista no assunto, que é o Adelino Cunha, é fundador e CEO da Soul Food, I Have the Power ITP, de Portugal. Ele é empresário, escritor, consultor de empresas, professor universitário, coach e orador motivacional. Adelino, é uma honra receber você aqui no Insidercast.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar convosco, um gosto.
0: Ótimo, Adelino, obrigado. E a gente já tem uma primeira pergunta aqui a fazer pra você. Você acredita que uma empresa que não tem uma cultura humanizada está fadada ao fracasso, como diria Clayton Lúcio, que não está hoje com a gente, depois a gente explica porquê. E quais os desafios que atualmente vivenciamos na gestão de talentos?
1: Claramente que uma empresa que não, não perceba que o uh, seu ativo mais importante são as pessoas e que não seja só uma palavra que se diz de vez em quando, mas que seja uma prática. Quem não perceber isso claramente não terá resultados e acabará por morrer porque efetivamente as empresas são feitas de pessoas, não é? Portanto, as empresas são estruturas abstratas que nós criamos mas que depois para se materializarem precisam das pessoas para as implementar, mesmo até aquelas que elas têm grande componente tecnológica como existem hoje em dia, ou que têm muita robótica, por exemplo, nos seus processos produtivos, por trás tem pessoas a, a garantir que tudo funciona. Portanto, quanto melhores estiverem as pessoas, maior é a probabilidade de sucesso para a empresa. Portanto, concordo em absoluto com essa frase, que realmente se não houver uma humanização da gestão, mais tarde ou mais cedo vai haver problemas.
0: Excelente, Adelino. A chave realmente é a gente cada vez mais, ver empresas mais empáticas, mais humanas, que isso fatalmente acaba impactando no resultado. Excelente resposta. Adelino, a gente não está sozinho aqui, eu queria adicionar aqui mais uma colega, uma amiga e também fazer uma pergunta para ela. Aonde estaria Clayton Lúcio a esse momento? Bah, seja muito bem vindo aqui ao InsiderCast.
2: Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast Talk Show. Pois é, Fábio Oliveira. Hoje a pergunta que não quer calar. Por onde anda Clayton Lúcio? Será que ele está surfando por outras ondas? Navegando outros mares? Ou será que ele está passando por uma, uma crise hídrica que provocou a queda da energia em sua residência ele eu não sei, mas eu estou aqui na minha residência em obras, então se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é por causa da obra que está acontecendo no apartamento, estourou um pequeno encanamento aqui, então tá belezinha mas vamos que vamos, deixando de lado a conversa aleatória para chamar aqui de volta o nosso convidado internacional, Adelino deixa eu colocar o Adelino aqui no centro do palco que é ele é a nossa estrela de hoje. E eu já vou perguntar para Adelino o seguinte. Adelino, a empresa que não tem uma cultura humanizada é, também... Aliás, desculpa, eu estava errando a pergunta aqui. Desculpa, esta pergunta já foi feita pelo Fá. Desculpa, gente, eu me, me embananei aqui com a pauta porque falta o nosso terceiro elemento, então fiquei atrapalhadinha aqui. Cleiton Lúcio, volte, Cleiton, Cleiton Lúcio. Lúcio fez, volte, volte, Cleiton Lúcio, para o Insidercast, mas vamos lá. Adelino, como a empresa pode medir a felicidade no? trabalho para usar como termômetro. A neurociência comprova que o funcionário feliz em um ambiente saudável de trabalho entrega até 20% mais do que um funcionário infeliz em um ambiente tóxico. Queria que você é, complementasse essa informação e trouxesse essa, essa pergunta que não quer calar, aliás esta resposta para a pergunta que não quer calar aqui. Obrigada Adelino.
1: Essa é uma pergunta muito pertinente principalmente quando nós temos muitas vezes multinacionais que tentam medir até que ponto os colaboradores estão felizes ou não e nós muitas vezes até encontramos aplicações em telefones móveis que as pessoas utilizam nas empresas para dizer estou feliz, não estou feliz e tentam fazer uns gráficos muito interessantes que mostrem que a empresa está ou não, com um bom ambiente de felicidade. Eu não sou muito adepto dessas aplicações. Uma das formas mais eficazes para um, um nós sabermos o ambiente de uma empresa é circulando no meio das pessoas. até a liderança, a HP, o Ed Packard tem uma expressão que é o walkthrough management, é gestão das empresas circulando no meio das pessoas. Portanto, eu diria que esse é o primeiro indicador. Quando nós circulamos no meio das pessoas e reparamos que as pessoas, na sua linguagem não verbal, na sua forma de estar. Não estão bem, não é preciso ser muito inteligente para perceber que temos que mudar ali qualquer coisa. Mas em Portugal existe uma, uma instituição que está suportada curiosamente numa universidade que se chama Happiness Works, que faz a medição dos níveis de felicidade das organizações e tem feito um trabalho até muito interessante cá, no sentido de valorizar as empresas em que os seus colaboradores avaliam os níveis de felicidade que sentem. E, portanto, este é um modelo interessante que é a as próprias pessoas, a dar feedback e a dizer, ok, em que indicadores e de que forma é que eu me considero como sendo uma pessoa que poderíamos dizer que é uma pessoa mais feliz uh, nesta empresa. Então, o, hoje em dia esse estudo permite comparar diferentes empresas, eu sou um bocadinho suspeito de falar nele, porque o, a, a, a Soul do of the Power há seis anos consecutivos, que está no top 20 sempre nos níveis de felicidade das organizações e competindo com grandes multinacionais que existem no mercado. Mas é um, um conceito interessante porque permite ter uma instituição que é independente das empresas, que está fora das empresas e que de forma anónima mede a felicidade em cada uma das empresas. E portanto, se nós combinarmos estes dois fatores, por um lado aquilo que é a observação que as lideranças vão fazendo e que as pessoas vão fazendo da empresa. Combinando com, se possível, uma, uma avaliação independente da empresa, nós conseguimos caminhar para esse objetivo importante que é de medir podermos medir, efetivamente, para podermos melhorar os níveis de felicidade.
0: Muito interessante porque fica, muitas vezes, no modo empírico. né? As pessoas uhum. às vezes não sabem como fazer essa medição e você trouxe um, um dado importantíssimo, porque a gente precisa ter norte até para promover os pontos de melhoria dentro das empresas. Se a gente não uhum. tem um indicador, fica muito difícil você até colocar planos né, de ações para que, claro. que seja revertido essa questão. Excelente resposta, Adelino. E eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada aos métodos. Na sua opinião, quais seriam esses métodos que são essenciais para uma boa gestão humanizada nas empresas, pelo que você tem visto no mercado?
1: Uhum. Bem, há um que nós aqui em Portugal chamamos análise do ambiente social. É feito através de inquéritos anônimos dentro da própria empresa às vezes feito por pessoas fora da empresa, consultoras que fazem essa medição e que de alguma forma permitem identificar quais são as diferentes áreas dentro do funcionamento da empresa que têm que ser depois melhoradas. Quando nós falamos em melhorar, falamos em reforçar aquilo que já se faz bem e eh, eliminar, abandonar ou reformular aquilo que não se faça bem. E, portanto, essa, essa essa ferramenta, a análise do ambiente social, é uma excelente ferramenta, dá dados muito interessantes Talvez a maior parte das pessoas não saibam mas a, a maior fonte de desmotivação do colaborador é o seu chefe direto, o que significa que isto traz uma responsabilidade acrescida para a liderança. Portanto, aquilo que nós deveríamos fazer nas organizações era nunca deixar que ninguém ocupasse um lugar de liderança sem previamente ter formação de liderança porque senão ele não sabe liderar pessoas, não sabe trabalhar com pessoas mesmo sendo um excelente profissional e nós vemos isso muitas vezes nas áreas de comerciais, por exemplo onde nós temos um excelente vendedor que é promovido a diretor comercial mas ele não tem as skills necessárias para poder ser diretor comercial porque tem que trabalhar com pessoas e não apenas com clientes. Portanto a análise do ambiente social é um excelente indicador. Há outras ferramentas também na área dos assessments, como por exemplo as ferramentas DISC, que permitem não só analisar os perfis individuais das pessoas, mas tem também relatórios de compatibilidade dos perfis dentro de uma equipa e permite, inclusivamente, em alguns casos, ter um relatório para a liderança sobre o que é que é o funcionamento da equipa. Portanto, se combinarmos, e dei um exemplo do DISC como há outros, se combinarmos assessments com também análise do ambiente social, passamos a ter mais indicadores, mais ferramentas eu diria, mais científicas e não apenas empíricas para nos ajudar a trabalhar com as pessoas.
2: Adelino, e depois desses passos, né? como é que a gente implementa de uma forma eficaz essa a gestão humanizada nas empresas? Né? Já, nós já recolhemos dados, nós já tivemos a, o embasamento científico, o embasamento empírico, mas como é que a gente implementa essa Pode. forma mais humanizada de gestão?
1: É interessante que eu, eu como, a, minha base, a minha base de formação é matemáticas. Portanto, eu venho das matemáticas e dos computadores. E às vezes, quando eu, eu digo algumas coisas como aquelas que eu vou dizer a seguir, é um bocadinho estranho. Mas... Um, eu diria que uma das melhores ferramentas que nós podemos usar, está ao alcance de todos nós, e é uma excelente ferramenta para tratamento de dados, que é uma coisa chamada Excel. E, e o Excel, usado no, no trabalho com pessoas, pode ser muito, muito útil. Eu diria que quem tiver uma equipa, a primeira coisa que tem que fazer é fazer um Excel, onde tem numa primeira coluna os nomes das pessoas da sua equipa, e vai começar a acrescentar colunas. E há uma coluna que, para mim, é mais importante uh, de tudo aquilo que nós já falamos até agora, que é saber o que é que as pessoas querem, quais são os sonhos das pessoas, que não é a mesma coisa que medir ambiente social, que não é a mesma coisa que fazer assessments, é conhecer cada pessoa. Portanto, a base para termos uma gestão humanizada é ir a cada uma das pessoas, o que significa que é impossível liderar equipas em que o nível de decisão é de uma pessoa para 300 pessoas. Isso não faz sentido, tem que haver níveis intermédios, Mas é irmos às equipas e conhecer cada pessoa. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus valores? Qual é a sua estrutura de valores? Até que ponto os valores estão alinhados com os valores da companhia, da empresa onde se trabalha. Claro que eu estou a assumir que temos uma empresa que tem uma estrutura de valores definida, porque não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal há algumas empresas que ainda nem sabem qual é a sua visão, a sua missão, os seus valores. até assumindo que vivemos num mundo ideal onde isto já está definido, então já vai ser possível verificar se os anseios das pessoas, os sonhos das pessoas e a sua estrutura de valores são compatíveis com a empresa onde elas trabalham. E isso é a base da felicidade, porque se eu sentir que no sítio onde eu trabalho, jamais cuidam daquilo que é o que eu valorizo, e eu jamais irei conseguir realizar os meus sonhos, o que vai acontecer é que eu me vou embora. E isto é tanto mais grave quanto mais acontecer com pessoas que têm talento. Portanto, a gestão atual do talento implica conhecer essas pessoas e fazer com que a empresa possa oferecer meios satisfazer e realizar os sonhos das pessoas em alinhamento com as suas estruturas de valores. Portanto, três colunas no mínimo no Excel e depois ir completando com tudo o resto que se vai acrescentando ao longo do tempo.
0: Poxa Adelino, você falou uma coisa fundamental. A gente esquece muitas vezes de perguntar o que as pessoas sonham que as pessoas desejam, coisas tão simples que você trouxe de uma forma tão com tanta maestria, isso realmente muda o jogo. A gente saber o que as pessoas querem dentro de uma pesquisa, de um mapeamento, e custa, claro. não custa nada abrir uma linha ali no Excel, uma coluna no Excel. E por falar em pergunta, Adelino, de sonhos e anseios, a gente tem aqui no Insidercast a nossa pergunta Coringa, que é uma pergunta que descobre um pouco do lado pessoal do nosso entrevistado. E por falar, a gente estava falando em sonhos e anseios, né? De perguntar para os nossos colaboradores, eu quero perguntar o. Os seus, os seus sonhos e anseios também pessoais, claro. para a gente conhecer um pouquinho sobre você. Muitas vezes esses sonhos e anseios acabam se, se confundindo com, com o trabalho também. Queria -se uhum. saber se para você também, Andelino, parte desses seus sonhos também se confundem com, com o seu propósito de vida com o seu trabalho.
1: Sim, claro. Eu diria tem, há, há sonhos que muita gente tem, como eu também tenho, que tem a ver com viajar. portanto Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Acredito que no futuro uma parte do meu tempo será uh, passar em diferentes países, porque é uma forma de aprender também, viajar é uma forma de aprender, de conhecer novas culturas, etc. Dentro daquilo que são os grandes sonhos, claro que no meu caso cruza-se com, com o que nós fazemos, nós temos uma marca que hoje tem clientes em 53 países, que nos compram produtos e serviços online. Um dos meus sonhos passa pelo Brasil, curiosamente, e portanto um dia nós gostaríamos de poder operacionalmente estar a funcionar também no Brasil Brasil, e tenho um mega sonho daqueles anos de um dia participar de um mega evento no vosso estádio do Maracanã. que É uma referência a nível mundial do que é possível fazer um povo sonhando em grande. Eu já tive a oportunidade de realizar um bocadinho de, desse sonho quando há uns anos realizei um evento com 7 mil pessoas aqui em Lisboa, que é um número enorme para Portugal, mas já tenho a minha fotografia da porta do Maracanã, quando estive no Rio de Janeiro, para poder continuar a sonhar e fazer com que eh, portugueses com a marca Evo de Power, trabalhando com brasileiros, sendo dois povos irmãos, um dia precisamos realizar um, um evento multivacional no, na grande catedral que é o Maracanã, que irá representar uh, que afinal a área comportamental e do desenvolvimento das pessoas é uh, relevante e importante também. Portanto, esse é o meu, um dos meus sonhos e obviamente depois todos os outros têm ver com os meus filhos, que que eles possam também serem felizes realizando os seus próprios sonhos e portanto muito do nosso sucesso tem que estar baseado no sucesso dos outros essa é a minha filosofia e abandonei o mundo da informática para me dedicar a este trabalho há 19 anos de ir todos os dias trabalhando com pessoas para que elas sejam melhores e sendo melhores possam ser mais felizes e sendo mais felizes possam ajudar a que o mundo seja melhor e também mais feliz. Nós encontramos nesta atividade muitas pessoas que não são são felizes No coaching e na formação que damos, eu muitas vezes encontro pessoas que são verdadeiramente infelizes, que, que têm um enorme potencial, que são pessoas absolutamente extraordinárias, que são boas pessoas, mas não têm os meios, não têm o conhecimento para reconverterem todo esse potencial em felicidade. E, e tenho que aproveitar para vos dar os parabéns pela vossa iniciativa, porque eu acho que esta vossa iniciativa está alinhada com esse propósito de levar conhecimento às pessoas. Pessoas para que elas convertam o potencial que têm em resultados e sejam felizes.
2: Poxa, Adelino, muito obrigada primeiro pela, pela colocação aqui, pelo elogio é um dos nossos propósitos é, agora eu queria perguntar para você Adelino, quais são os atributos que se esperam também dos colaboradores né? a gente falou do ponto de vista da empresa, mas dos colaboradores para tornar esse ambiente corporativo mais humano e feliz, você falou também de uma forma tão bonita sobre felicidade, agora na tua última resposta, eu queria que você trouxesse agora para o âmbito corporativo por favor.
1: é difícil, às vezes algumas equipas, nós construímos um ambiente de felicidade com pessoas infelizes Portanto, primeira coisa uh, Talvez que nós vamos ter que nos debruçar Nas empresas É sobre os seus sistemas de recrutamento Nós muitas vezes queremos fazer omeletes sem ter ovos E isso é muito difícil Portanto, temos aqui vários casos nós temos um caso em que temos pessoas felizes, motivadas, dispostas a trabalhar com uma má liderança. Então temos de trabalhar a liderança. Temos outros casos em que temos líderes extraordinários, mas que foram colocados numa equipa onde as pessoas não têm sonhos, não têm propósito de vida, estão perdidas na vida e são infelizes. E ele vai ter muita dificuldade. E, portanto, o recrutamento, percebermos quem é que queremos colocar dentro das empresas é muito importante. Em alguns casos, vamos ter que acordar que algumas pessoas vão ter que ir embora. Há pessoas que, efetivamente, em algumas empresas, não devem lá continuar porque, claramente, é mau para a empresa e é mau para elas. Não nos permite efetivamente serem melhores pessoas porque estão num ambiente que não é aquilo que elas gostam. Então, esta coragem também tem que existir. A partir desse momento em que nós conseguimos ter uma equipa mais ou menos homogénea, nunca é possível tudo, mas em que temos um grupo de pessoas que tem o um mínimo daquilo que poderemos considerar de ambição, de, de, de sonho, de vontade de participar e de colaborar. Nós temos a base para desenvolver uma equipa. Eu não acredito, muito sinceramente, eu tenho 58 anos, eu não conheço muita gente, uh, má pessoa, não conheço. Eu até posso ser inocente, mas verdadeiramente más pessoas, eu não conheço muitas pessoas. Conheço algumas, mas não muitas. Eu conheço muitas pessoas perdidas, infelizes, sem, sem rumo, sem o tal propósito. E, portanto, quando essas pessoas surgem nas empresas, nós devíamos cuidar delas e não destruir essas pessoas. Então, características que as pessoas terão que ter, a base, eu diria, terem os seus próprios sonhos definidos, ou nós ajudarmos a definir, e serem pessoas que têm algum nível de ambição, e que quando olham para a empresa onde estão, faz sentido esta empresa no seu, no seu propósito e naquilo que ela pretende. Depois, como é evidente, eu eu já nem quero que as pessoas, já não quero a ambição de que todas as pessoas sigam à lei do quilómetro extra, não é? A lei do quilómetro extra é uma das leis universais de êxito segundo a qual as pessoas devem se fazer muito mais do que aquilo que se espera delas. Mas, se as pessoas fizerem, se estiverem dispostas a trabalhar para fazerem aquilo que se espera delas, é excelente. Portanto, esta envolvência, esta as pessoas estarem disponíveis para participar, para trabalhar, para dar o melhor de si, por um projeto que as motive e que as ajude a mais longe, nós aí teremos, eu diria, o um mundo ideal. Portanto, as características técnicas talvez não sejam mais importantes. Reparem, se ele não souber vender, pode aprender a vender. Se ele não souber liderar, pode aprender a liderar. Se ele não perceber de marketing digital, há cursos para isso. Para mim, o mais importante são as características comportamentais. É o caráter das pessoas. E se nós validarmos esse caráter, tudo o resto pode-se aprender. Portanto, as características mais importantes vêm do berço e vêm da casa da pessoa.
0: Isso. Exatamente, Adelino. E eu achei um ponto interessante que você comentou do alinhamento de propósito entre pessoas e empresas. Não há nada tão forte quanto isso da uhum. pessoa que trabalha, o colaborador, o funcionário que está numa empresa saber a missão, a visão e valores de uma empresa e estar alinhado a isso. Porque claro. só dessa forma esse colaborador vai estar feliz e, e, e contente em participar do trabalho rumo ao propósito da empresa e o próprio propósito pessoal. Não claro. há desassociação disso. E indo nessa linha, Adelino, quais são as grandes tendências para um futuro pós-pandemia? Passa por uma maior humanização e a busca pela felicidade no trabalho, justamente por essa identificação desse alinhamento de propósitos entre pessoas e empresas?
1: Sim, eu acho que neste momento nota-se isto, nota-se no, nos mais jovens, está-se a notar nos quadros superiores das empresas, basta ver os estudos que mostram a quantidade enorme de pessoas que têm mudado de emprego porque consideram que agora querem fazer o que gostam e não apenas ganhar dinheiro. Quanto mais se sobe nas estruturas das empresas, quanto maior é o nível hierárquico, mais é importante o projeto do que propriamente o rendimento. Vocês encontram pessoas que abandonam projetos em que são muito bem pagos para começarem projetos ganhando menos dinheiro, mas que as fazem mais felizes. Portanto, claramente há uma tendência. Eu acho que a pandemia trouxe a possibilidade da morte. E quando nós vemos familiares, conhecidos a morrer, jovens alguns, com 40 anos por hipótese, nós percebemos que podemos morrer em qualquer momento. E quando nós percebemos que podemos morrer em qualquer momento, nós passamos a dar mais valor à vida. E a dar mais valor à vida, passamos a dar mais valor ao que dá sentido à vida, que são os nossos sonhos. Um dos nossos clientes em Portugal é Porsche. E há uns anos, em 2020, em 2020 Porsche, em julho, bateu tudo que era recordes de carros à venda. Vendeu muito. E eu perguntei, o que é que teria a Acontecido. E uma das explicações que se, tem, que se tem aqui em Portugal é que se deveu ao facto das pessoas que tinham muito dinheiro e que pensavam um dia, um dia comprar é, vou comprar um Porsche que é o meu sonho, aperceberam-se que um amigo morreu, um familiar morreu então um dia, já não vai ser um dia, vou comprar agora mesmo, porque um dia posso eu morrer e não desfrutar do meu sonho e não aproveitar do meu sonho, portanto claramente que as pessoas estão a dar, e os mais jovens nota-se muito isso, aqui em Portugal dada a mobilidade que temos no mercado europeu, e eu próprio tenho dois filhos e vejo que para eles se virem que é importante ir viver para Viena e ir trabalhar para Viena para serem mais felizes, eles movimentam tentam-se para ser mais felizes, portanto o conceito da localização está muito alterado e portanto as pessoas querem realmente sentir que a sua vida valeu a pena. Aquilo que acontecia com pais e avós que às vezes sofriam uma vida inteira para juntar algum dinheiro para dar uma educação aos filhos, hoje vivemos num mundo com maior qualidade de vida, onde isso já não é tão relevante. Portanto hoje as pessoas querem se sentir melhores, veja-se o que está a acontecer com o mundo do entretenimento, que tem vindo a crescer enormemente e basta ver as tendências que estão a surgir por exemplo com a iniciativa do Facebook, do, Meta, do, do Metaverse claramente focado no entretenimento, o entretenimento a felicidade imediata também é uma tendência, também é algo que está a crescer e eu diria que há uma terceira tendência, portanto a primeira eu diria é a felicidade pessoal a segunda é o entretenimento a terceira tendência para mim é claramente a robotização de, de muitas funções que são feitas por humanos mas não devem ser feitas por humanos porque são funções repetitivas que não fazem sentido ser feitas por pessoas, devem ser feitas por máquinas e trazem para cima da mesa uma, um conceito que está a ganhar cada vez mais força que é o conceito do rendimento universal no planeta ou seja, o que se prevê Uh, daqui aos anos é que em alguns países ou em algumas regiões muitas das funções repetitivas não humanas eu diria às vezes quase desumanas que são feitas por humanos passam a ser feitas por máquinas e a riqueza gerada pela poupança que se vai conseguir nisso de eficiência possa reverter para gerar um nível de rendimento garantido para a população já há países que já vivem próximo disto, por exemplo no Dubai a maior parte dos nativos no Dubai não trabalham e quem trabalha são os expatriados pessoas que vivem no Dubai e que são de fora do Dubai e os níveis de satisfação são superiores para os nativos. Aí ainda há muito trabalho pela frente, em muitos países, em muitas culturas, porque vivemos num mundo a múltiplas velocidades mas claramente aconteceu, por exemplo um Elon Musk, aquilo que são os seus projetos que ele tem na área da robótica, onde a ideia é ter robôs que substituam tarefas desumanas feitas por humanos, não nós aí vamos ter libertação de pessoas e que teremos que as formar, preparar e também dar-lhe um meio de subsistência e fazer com que as pessoas possam evoluir para algo superior, que não seja apertar um parafuso numa fábrica, porque garantidamente que haverá um dia uma máquina que o fará melhor. Os seres humanos têm que evoluir para estarem a trabalhar em funções que realmente os seres humanos são uh, quem o pode fazer. O relacionamento, a inovação, a criatividade, um, a relação na família, é algo que nós vamos ter que analisar com algum detalhe, com tendências futuro. Portanto, a, a, a pandemia trouxe isto para cima da mesa de uma forma muito mais intensa que se falava em algumas universidades e agora já está a ser partilhado com o comum dos cidadãos.
2: Adelino, agora falando mais especificamente do seu mercado de atuação, né? Uhum. eu queria saber de você quais são os maiores desafios, mas também quais são as maiores alegrias, as maiores felicidades, aquilo que mais te traz realmente prazer nesse né, seu mercado de atuação.
1: Muito bem, nós talvez a maior felicidade eu diria que é percebermos que aquilo que nós usamos funciona. Nós somos uma empresa que trabalha o coaching combinado com a PNL, com a Programação Neurolinguística e dá-nos um conjunto de ferramentas muito, muito alargado e avançado para ajudar as pessoas. Então, para mim, que veio que, que isto faz parte da minha vida ver que em cada dia podemos ajudar verdadeiramente pessoas a melhorar, desde crianças até pessoas mais idosas tem sido uma experiência fascinante e o meu sonho é podermos fazer isto a milhões e milhões de pessoas. Portanto, isso é algo que me enche o coração, que me diz, valeu a pena, num determinado momento, há uns anos atrás, ter tomado a decisão de deixar a informática, de começar de novo a minha vida nesta área, que em Portugal era muito incipiente, portanto... Muita resistência. Qual é o grande desafio? O grande desafio é, por um lado, vencermos as mentalidades. Eu costumo dizer, se eu tivesse uma pastilha para pôr no cérebro das pessoas, isto era muito fácil. O problema é que não dá, não é? Isto, tem, isto demora o seu tempo. Então, o grande desafio é vencer as mentalidades. E aqui em Portugal, não é? Aqui em Portugal pensamos um diferente de vocês aí no Brasil, naquilo que eu vou ouvindo. Nós necessitamos de pensar mais em grande. Nós necessitamos de acreditar mais em nós. Nós precisamos de ajudar este, os, os pais a não destruírem os filhos. Há muita, muito adulto hoje em dia que não tem melhores resultados porque tiveram o azar de nascer numa família que os castrou que não lhes permitiu sonhar que não alimentou os seus sonhos eu diria que não confiou verdadeiramente neles. E nós encontramos isso. Então um desafio gigante é que as novas gerações educadas por novas pessoas possam Gerar pessoas com níveis de ambição Que permitam mudar o mundo Muito mais rapidamente Nós vamos precisar de pessoas Na área social, na área espiritual Na área científica que olhem para as coisas de uma forma completamente diferente. Eu estava recentemente a dar uma palestra online para estudantes de vários países do mundo e eu dizia-lhes vocês têm que ter consciência que dentro de 20 anos uma parte dos vossos clientes estão em Marte e portanto nós temos que mudar o chip, nós temos que mudar a mentalidade e tornarmos esse processo de mudança mais simples e ainda não é um processo simples porque o sistema educativo da maior parte dos países ainda continua a preparar as pessoas para a época industrial e não para a era do conhecimento. Portanto, a educação, a escola tem que ser modernizada, melhorada, para gerar umas gerações diferentes para o futuro. E esse é um enorme obstáculo que nós temos neste momento.
0: Adelino, você falou muito bem da questão do desencorajamento dos pais. Isso acaba cortando muito o sucesso né, da, das, uhum. de profissionais, de adultos. E também tem outro ponto importante, que a gente até tratou aqui no Insidercast, que é a síndrome do impostor. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer o que a gente pode, que a gente sonha fazer. Isso Como acaba é? limitando também muito as nossas ações. E eu imagino, Adelino, até fazer na nossa próxima pergunta, saber desses seus desafios. Se você já sofreu em algum momento da síndrome do impostor, se alguma vez você já foi desencorajado a buscar os seus sonhos. Porque a gente vê que você é um profissional de sucesso. Você é empresário, escritor, consultor de empresas, professor universitário, coach, orador motivacional. A gente vê muito entusiasmo na sua fala. Mas a gente queria saber também um pouco dos seus desafios, porque a gente já consegue aprender muito com eles. Certo. Quais foram os seus maiores desafios? profissionais e ele passa um pouco também por essa questão da síndrome do impostor? Eu diria que Portugal, eu costumo
1: dizer que quem vencer em Portugal vence em qualquer país do mundo. Às vezes vocês no Brasil não têm ideia de como é que é aqui Portugal. E, e, e aqui às vezes em Portugal existe isso, que é, uh, isso é para o outro, não é para ti, os outros vão conseguir, tu não. Portanto, quando eu em 2003 criei o I Have the Power, bem, começa já pelo nome. Como é que alguém em Portugal resolve criar uma marca registada em inglês e tem como propósito criar um sistema de treino para todo o mundo. Portanto, ele deve ser de outro planeta, não é? Portanto, começou logo por aí. Depois, depois eu diria que há aqui um cuidado que temos que ter que é quando isso é feito dentro da nossa própria cabeça. Eu lembro-me que em 2004 por aí, eu um dia eu fui dar um workshop a Lisboa, que é a 300 quilómetros onde eu moro, eu moro no Porto e o workshop teve duas pessoas, duas pessoas. Cada pessoa que pagou 20 euros e a sala para alugar eu paguei 120 euros. Portanto, e prejuízo no evento. E quando eu regresso ao Porto, a meio da noite, sem ter podido jantar, eu paro numa estação na autoestrada e estava a beber um iogurte líquido não tipo de hipótese de jantar portanto só estava bebendo um iogurte líquido e eu questionava-me a mim próprio o que é que tu estás aqui a fazer? Portanto, há um momento em que digamos, o síndrome do impostor pode ser provocado pela própria pessoa e ela tem que ter muito bem definido o que é na vida para vencer esse momento eu diria que no dia em que a gente vence esse momento na nossa mente tudo o resto é fácil de resolver cá fora Agora, quando isto não está resolvido cá dentro, nós estaremos sempre na dúvida que se calhar a opinião dos outros pode estar correta. E se nós tivermos um sonho forte, mesmo que toda a gente diga que não vai funcionar, nós devemos seguir em frente. Eu pergunto, eu pergunto às vezes a alguns pais o que é que eles responderiam se um filho de 7 anos lhe dissesse eu um dia serei Papa. Ou se um dia uma filha lhe diga eu um dia serei Presidente do país. O que é que os pais diriam? Diriam, eu estou aqui para te ajudar, o que é que estás disposto a fazer? Ou diriam, não te metas nisso, tira isso da cabeça, não é? E portanto, um mau momento também que eu tive, já no processo de construção de equipas, foi há uns anos, uh, em que eu, um, fomos comer ao um McDonald's, um, um drive-in da McDonald's, e estávamos com a equipa a comer, uh, talvez duas da manhã, já, de madrugada, antes daquilo fechar e a equipa que eu tinha na altura, toda a gente se foi embora, e eu fiquei sozinho a comer o Big Mac. São momentos difíceis. São momentos em que voltamos outra vez dentro de nós e questionamo-nos. Por um lado, o que é que tu queres? O teu sonho é mesmo por aqui, mas também temos que aprender que esses momentos nos vão dizer que tu ainda não sabes liderar corretamente esta equipa. Tu tens que melhorar. Então, o exterior pode nos dar feedback importante para nós percebermos que estamos bem. Também nos vai dizer que nós temos que melhorar e quando nós falamos com nós mesmos... Nós nós também temos que analisar em determinados momentos se verdadeiramente sabemos o que queremos. E às vezes não sabemos. Portanto, temos que estar determinados. Por último, eu sou católico, sou crente e eu costumo dizer que quando a coisa correu mal, quando nós estivermos um pouco perdidos, devemos sempre acrescentar mais uma cadeira na equipa. E essa cadeira, que no meu caso acredito que é Deus, quando nós fizemos perguntas a Deus para nos ajudar, Ele também saberá ter um, sabedoria de nos mostrar o que é que nós temos que fazer. Acho muito complexo construirmos coisas verdadeiramente grandes sozinhos. Nós vamos precisar da ajuda de muita gente.
2: Adelina, eu estou assim, encantada com... A, com as tuas falas, com as tuas comparações, analogias tô sem, é, sem fala mesmo, pra infelizmente encerrar esse episódio, a gente já chegou no final por incrível que pareça, passou muito rápido a única coisa, nesse momento que eu tenho pra pedir é pra você é um recado final, pra quem tá acompanhando a gente, as suas redes de contato, né, os seus contatos suas redes sociais, pra quem quiser continuar acompanhando esse conhecimento incrível, eu fiquei daqui a pouquinho eu falo nas, nas minhas considerações finais, senão eu vou como a gente diz aqui no Brasil, a gente queima a largada, né? Então a gente <risos> sai na frente então vou aguardar o seu recado para depois dar o meu aqui no final, por favor
1: Muito bem, muito obrigado por essas palavras são, são sempre muito boas de ouvir Para nos acompanharem, o nosso site é ihavethepower.net e a partir daí podem chegar a todas as nossas redes, Facebook, Instagram etc, e talvez o conselho que eu daria é acreditarmos uh, nos nossos sonhos, mas não ficarmos só pelos sonhos, convertê los em realidade. É, 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 é aquilo que eu tento fazer todos os dias, que a nossa equipa tenta fazer e quando eu encontro pessoas felizes, é, não são apenas sonhadores, são sonhadores que realizaram coisas.
2: São realizadores, né Adelino? Não só sonhadores, ah. são realizadores. Adelino! Olha, eu só tenho que agradecer por esse episódio. Você falou muito sobre o senso de urgência, do que é realmente válido pra gente, né? Que a gente adquiriu isso muito na pandemia, do que realmente importa, do que, que a gente realmente quer. Agora você falou também é, sobre a gente saber realmente o que a gente quer, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. Você falou sobre a dificuldade dos pais alimentarem os sonhos nos filhos, né? Em vez de só, só críticas. E olha, tudo isso passa por um resultado, né? chega a um resultado de alguém que é feliz no ambiente corporativo. A gente diz muito aqui no Insidercast que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem uma frustração, cada pessoa tem uma educação como você bem trouxe aqui pra gente. Cada, uma, cada pessoa tem uma, um senso de urgência. Então, para que a gente tenha um ambiente cada vez mais feliz, nós precisamos ser pessoas mais felizes. E para que a gente seja mais feliz, a gente precisa se conhecer cada vez mais. Eu acho que é isso que fica muito aqui no episódio de hoje com o Adelino. Queria agradecer mais uma vez a participação dele. Agradecer ao Samuel da Sances que indicou o Adelino aqui pra gente. Um querido amigo português agora que criamos aqui graças ao Insider Insidercast e graças ao Adilson Souza que também indicou o Samuel. Olha a nossa rede crescendo, olha as no nossas amizades indo além mar. Agradecer ao Cleiton Lúcio que hoje não está aqui, por força maior de falta de energia, mas não falta energia para ele conduzir este Insidercast com a gente no próximo episódio. Não é, Fábio Oliveira, a gente se encontra no próximo Insidercast.
0: Obrigado, Barro Rodrigues. E você falou muito bem essa questão do autoconhecimento, né? A gente fica muitas vezes pensando como que a gente pode ser melhor, profissional, ser feliz né, na própria empresa que a gente está trabalhando. Muito disso passa pelo autoconhecimento, como você falou, como Adelino muito bem pontuou aqui. O que me chamou muito a atenção nesse episódio, além do vasto conhecimento do Adelino, os insights que ele trouxe para a gente aqui, tanto falando de síndrome do impostor, a questão também da gente as nossas próprias heranças, né, os nossos próprios pais, muitas vezes limitarem os nossos sonhos, mas o que me chamou a atenção é o saber ouvir, muitas vezes as empresas talvez pecam por não saber ouvir, Incluir uma linha a mais no Excel, como muito bem falou o Adelino, saber quais são os sonhos desses colaboradores, e o colaborador também saber qual que é o sonho da empresa, porque somente com esse alinhamento a gente vai ter pessoas alinhadas, CNPJs, né? empresas e CPFs, né? pessoas Físicas alinhadas junto a um propósito, que é o propósito de fazer algo melhor para a sociedade, transformar. Sem isso, a gente não tem felicidade. E esse foi o grande insight que ficou desse episódio muito especial com Adelino Cunha, o nosso convidado internacional, que passou vários ensinamentos muito importantes pra gente aqui nesse Insidercast. E se você gostou, eu convido para você compartilhar esse episódio com mais gente, também seguir os nossos perfis no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, insider e também mandar um e-mail pra gente no contato arroba, e antes de finalizar esse episódio só queria deixar um recado se você quer produzir um podcast um talk show corporativo com a marca Insider produza com a gente, a gente também pode fazer um talk show pra sua empresa para que a sua empresa possa posicionar as suas mensagens, posicionar também é, a sua comunicação interna enfim, a gente tem vários, vários meios de comunicação para atingir por meio de um talk show. Se você gostou a gente espera você num próximo episódio e a gente vai ficando por aqui desligando aqui as naves essa nave mãe chamada Insidercast. A gente vai ficando por aqui um abraço e eu fui!